0: Au début du mois de novembre 1969, les flics n'ont plus vraiment le choix. Ils ne peuvent compter que sur une erreur de la part du Zodiac. Malgré les centaines d'agents mobilisés, malgré les milliers d'heures d'interrogatoires et malgré une coordination inédite entre les services, l'enquête fait des surplaces. Même le portrait robot n'a pas permis d'identifier le tueur.
1: Il faut dire que le Zodiac se montre très prudent depuis l'assassinat du chauffeur de taxi, Paul Stein, près du parc du Présidio. Le tueur sait que ce soir-là, il a eu de la chance. S'il est encore en liberté, c'est grâce au manque de sérieux du flic qu'il a croisé en quittant la scène du crime. Quand il y réfléchit, le Zodiac se dit qu'il a atteint le but qui s'était fixé. Dans ces années 68 et 69, marquées par la violence de la Révolution conservatrice, il a créé un mythe unique. Un mythe fondé lui aussi sur une violence sanglante et sur une mise en scène particulièrement habile de cette violence. Il a capté l'attention du public américain, car il a scénarisé et théâtralisé ses meurtres. Dans les mois qui suivent, le Zodiac ne tue plus. Bien sûr, il affirme le contraire et il multiplie les menaces dans les lettres qu'il adresse à la presse et à la police. Pourtant, plus aucun crime ne lui est imputé.
0: Peu à peu, les policiers acquièrent la conviction que le Zodiac a changé de stratégie. En général, les tueurs en série cessent leurs activités meurtrières parce qu'ils se sont fait arrêter ou parce qu'ils meurent. Ils renoncent rarement à leur raison de vivre, qui est de donner la mort. À la lecture des courriers que le Zodiac envoie entre la fin 69 et la fin 70, les agents du FBI constatent un basculement psychologique majeur du tueur. Le Zodiac ne peut pas tuer sans écrire, mais il peut écrire sans tuer.
1: Le 9 novembre 1969, le Zodiac envoie une carte au San Francisco Chronicle au dos il écrit « Décembre, juillet, août, septembre, octobre, égal 7. » Entre décembre 1968 et octobre 1969, le tueur a fait sept victimes, dont cinq qui ont perdu la vie ce qui correspond aux constatations des enquêtes.
0: Outre la carte postale, l'enveloppe contient une nouvelle énigme. Sur une feuille de papier, le zodiaque a tracé 340 symboles, 17 lignes de 20 symboles chacune. Des lettres, des signes de ponctuation, des signes mathématiques, des formes géométriques et des symboles inconnus. Le code est différent de celui de l'énigme précédente, car 20 nouveaux signes font leur apparition.
1: Quand il achète le Chronicle le lendemain à son kiosque habituel, le Zodiac a la satisfaction intense de voir son message crypté publié en première page. Il sait que le texte a été envoyé au service de cryptographie du FBI. Il sait que des dizaines de lecteurs vont tenter de déchiffrer son message. Et il sait que la complexité de ce code est telle qu'il va hanter les esprits pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 2020 que trois cryptographes aidés par de puissants logiciels parviennent à fournir une traduction approuvée par le FBI. Le Zodiac dit qu'il n'a pas peur de mourir et qu'il est destiné à rejoindre le paradis avec ses esclaves. C'est ainsi qu'il appelle ses victimes.
0: Le même jour, le chronicle reçoit une seconde missive du Zodiac. Elle a été postée un jour avant la carte et l'énigme, le 8 novembre. Le Zodiac souhaitait-il que les courriers arrivent dans un certain ordre Ou cela n'a aucune importance Pas de réponse.
1: Dans cette lettre de six pages, le Zodiac affirme d'abord que la police ne réussira pas à l'attraper, car il est trop malin et trop prudent. Il précise qu'il se déguise pour commettre ces meurtres et qu'il change d'apparence chaque
0: fois. Cette indication provoque l'embarras chez les flics. Les descriptions fournies par les deux survivants, Michael Majo et Brian Hartnell, sont cohérentes entre elles, mais cela ne veut pas dire qu'elles correspondent à l'apparence du tueur.
1: Un peu plus loin, dans la deuxième partie de la lettre, « Le Zodiac revient sur l'assassinat de Paul Stein. Le tueur prend un malin plaisir à pointer du doigt les erreurs des policiers. La police de San Francisco aurait pu m'attraper l'autre nuit, s'ils avaient fouillé le parc correctement au lieu de faire la course avec leur moto pour voir qui faisait le plus de
0: bruit. » Malgré cette accusation embarrassante, les flics décident d'interpréter ce message d'une manière tout à fait différente. Pour les détectives Bill Armstrong et Dave Toski du SFPD, le Zodiac tente de retourner les choses en sa faveur. Il a failli se faire coincer. Il n'est donc pas si malin qu'il veut le faire croire. Il a eu peur et désormais, il vit dans la terreur. En fait, cette lettre est non une démonstration de force, mais un aveu de faiblesse.
1: La troisième partie de la lettre s'attarde sur un sujet inattendu. Le Zodiac explique qu'il a appris à fabriquer des bombes artisanales. Il ajoute même un dessin pour prouver qu'il ne ment pas. Puis il évoque à nouveau des attaques contre des autocars scolaires qu'il promet de faire exploser. Il conclut en rappelant que le SFPD ne dispose pas d'assez d'hommes pour assurer la sécurité de tous les autocars scolaires.
0: Les policiers prennent ces menaces avec beaucoup de recul. Il doute que le Zodiac ait l'intention de se livrer à un massacre d'enfants. Cela ne correspond pas avec l'image qu'il s'acharne à donner lui-même. Les enquêteurs Armstrong et Toski ont raison. Le Zodiac est victime d'un effondrement psychologique. Et sa lettre suivante vient confirmer ce diagnostic.
1: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Melvin Bailey est un avocat célèbre. Il a défendu Jack Ruby, tueur de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé de John Kennedy en 1963 à Dallas. C'est à lui que le Zodiac écrit ce 20 décembre 1969, premier anniversaire des meurtres de Lake Herman Road. « Cher Melvin, c'est le Zodiac. Je vous souhaite un joyeux Noël. » Je veux juste vous demander une chose. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne parviens pas à trouver d'aide car cette chose en moi m'en empêche. C'est très difficile de tenir le coup et j'ai peur de perdre le contrôle à nouveau et de faire ma neuvième et dixième victime. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne vais pas tenir longtemps. À la lettre, il joint un second morceau de la chemise ensanglantée de Paul Stein.
0: C'est alors que se produit l'événement le plus étrange de la traque du Zodiac. Dans la nuit du 22 au 23 mars 70, Kathleen Jones, 22 ans, débarque au commissariat de Modesto, à environ 200 km à l'est de San Francisco, pour signaler une tentative d'enlèvement. Vers 23h15, Kathleen et sa fillette Jennifer, âgée de 10 mois, roulent dans leur voiture sur la route 132. Un véhicule qui les suit leur lance des appels de phare. Devant l'insistance de l'automobiliste, Kathleen se range sur le bas-côté. Un homme sort de la voiture et s'approche de Kathleen. Il dit à la jeune femme qu'une de ses roues arrière menace de se détacher. Il propose de resserrer les écrous. Inquiète, Kathleen Jones reste assise, les mains serrant le volant, tandis que l'homme s'affaire à réparer la roue arrière. Quand il a terminé, Kathleen le remercie d'un hochement de tête et reprend sa route. Deux kilomètres plus loin, la jeune femme s'engage sur la rampe d'accès d'une autoroute quand la roue arrière se détache. La voiture fait une embardée. Kathleen se range sur la bande d'arrêt d'urgence. Moins de cinq minutes se passent avant que l'homme fasse une seconde fois son apparition. Il propose à Kathleen Jones de la conduire à la prochaine station-service. La jeune femme regarde sa fille être endormie à l'arrière. Elle n'a pas le choix. Elle n'est pas de force à lutter. Elle monte dans la voiture de l'inconnu, mais au lieu de s'arrêter dans une station ouverte la nuit comme promis, l'homme continue de rouler. Prise de panique, la jeune femme lui dit qu'elle doit rentrer coucher sa fille et qu'elle est enceinte. L'homme ne répond pas. Il roule ainsi pendant une heure et demie. À un carrefour, il marque l'arrêt devant un panneau stop. Serrant sa fille dans ses bras, la jeune femme ouvre la portière et se jette hors de la voiture, puis elle dévale une pente herbeuse et se met à courir. Quand le policier lui demande de décrire son ravisseur, Kathleen Jones pointe du doigt le portrait robot du Zodiac, affiché dans l'entrée du commissariat.
1: Dans une lettre postée trois mois plus tard, le Zodiac revendique la responsabilité de cet enlèvement. Pourtant, il ne fournit pas de détails comme pour ses précédentes victimes. Il n'explique pas non plus la raison qui l'a conduit à épargner Kathleen Jones.
0: La présence de la fillette l'a-t-il dissuadée A-t-il éprouvé une soudaine compassion pour cette jeune femme enceinte Mystère. Reste que le récit de Kathleen Jones varie fortement au fil des interrogatoires et contre-interrogatoires. La jeune femme se contredit plusieurs fois au point que les flics pensent qu'elle a inventé cette histoire relayée dans la presse. La revendication du Zodiac est peut-être juste un moyen pour faire parler de lui
1: l'effondrement psychologique du Zodiac se poursuit. Dans un courrier envoyé au Chronicle, le 21 avril 1970, il annonce avoir renoncé à fabriquer des bombes pour attaquer des bus scolaires. À la place, il formule une autre demande. « Je veux que l'on procède à la fabrication de pins au nom du Zodiac. Comme les pins Peace and Love ou Rolling Stones. » Deux mois passent, puis un nouveau courrier le 26 juin. Le Zodiac est furieux qu'on n'ait pas fabriqué de pins à son nom. Il annonce avoir enterré une bombe quelque part en Californie du Nord. Les flics ont jusqu'à l'automne pour découvrir l'engin, dont la localisation est fournie dans une énigme de 32 signes qui accompagne une photocopie de la carte de la région de San Francisco.
0: Les flics ne prennent pas la menace au sérieux. Il s'agit juste d'un coup de bluff. C'est alors que leur parvient la lettre la plus étrange du Zodiac. Un texte proche du délire qui arrive fin juillet. Le Zodiac est toujours en colère à propos des pins à son nom qu'on refuse de fabriquer. Je vais torturer les 13 esclaves qui m'attendent au paradis. Certains seront attachés sur des fourmilières et je les regarderai se tordre et hurler. D'autres seront placés dans des cages et nourris avec du bœuf salé, jusqu'à ce qu'ils supplient qu'on leur donne à boire. D'autres seront écorchés vifs et abandonnés à leur sort. Le texte se termine par la reprise de passage entier de l'opéra comique « The Mikado », qui fut joué pour la première fois au Théâtre de Londres en mars 1885. La lettre se conclut en précisant « Zodiac 13, police de SF 0 ». S'agit-il d'un nouveau bilan Possible, mais le SFPD n'y croit pas.
1: Plus rien ne se passe pendant quatre mois. Jusqu'à ce qu'arrive la lettre suivante en novembre 1970. Le courrier est adressé personnellement au journaliste Paul Avry qui suit l'affaire du Zodiac au Chronicle. C'est le Zodiac qui parle. Suit un tissu de ventardise et de provocation visant à ridiculiser la police. Pour la première fois, le Zodiac indique qu'il a étendu son terrain de chasse et a aussi tué des gens dans le sud de la Californie.
0: Malgré les doutes qu'ils nourrissent désormais, les policiers du SFPD procèdent à des vérifications. Ils prennent comme fil conducteur la balistique, et notamment les balles de marque Winchester Western calibre 22. Celles utilisées pour abattre David Faraday et Betty Lou Jensen. Un dossier ressort. Celui de Roberto Domingos, 18 ans, et de sa fiancée Linda Edwards, 17 ans, abattue sur une plage près de Santa Barbara après avoir séché les cours le 4 juin 1963. Malheureusement, les comparaisons et les analyses ne sont pas concluantes. Impossible d'établir avec certitude que le Zodiac est responsable de ces deux meurtres.
1: Pendant les trois années suivantes, le Zodiac ne parle plus. Il est muet comme une tombe, au point que son nom disparaît des journaux et qu'il est relégué aux oubliettes par d'autres sujets d'actualité. Le 30 janvier 1974, il envoie une lettre au Chronicle.
0: « J'ai vu...
1: » Et, et penser que, que L'Exorciste est la, la meilleure, meilleure comédie satirique, satirique que, que j'ai jamais, jamais vue. Il demande que son courrier soit publié et, si ce n'est pas le cas, il menace de faire quelque chose de dégueulasse. Puis il signe « Moi égale 37, police égale 0.
0: » À aucun moment, l'auteur du courrier ne précise qu'il est le zodiaque. Néanmoins, les experts du SFPD confirment l'authenticité de l'envoi. Au cours de l'année 1974, d'autres lettres arriveront au Chronicle. Des missives étranges, signées par un certain Fantôme Rouge. Puis, d'autres lettres émergent en 1978, puis en 1990, sans être attribuées officiellement au Zodiac. La seule chose dont on est sûr est que le Zodiac avait raison. La police n'a pas réussi à l'attraper. 50 ans plus tard, le mystère reste entier. Le Zodiac est probablement décédé. Reste une question. À quoi a-t-il occupé toutes ces années